0: benvenuti all'undicesima puntata speciale di Radio Apple. Oggi, assieme a un ospite d'eccezione, parleremo dell'evento Apple del 21 marzo e quindi di iPad Pro Mini, di iPhone SE, di nuovi cinturini per Apple Watch e di molto, molto altro. Oggi con me, come sempre, c'è il nostro assessore del comune di Togo. Ormai io sono affezionato a questa dicitura, caro Lorenzo Paletti. Benvenuti e godetevi il
1: Togo. E basta così, molto Ma semplice, non, la gente, non ci delizzi. con... I, I nostri ascoltatori conoscono la qualità del Togo, lo hanno provato. Hanno provato la sua lunga delizia marrone e conosco <ride>
0: cominciamo benissimo ancora <ride> prima
1: di presentare il nostro
0: ospite speciale di oggi che è, eh, non lo so, non so come presentarlo anche lui a me piaceva quello che avevo detto pre-puntata il gran visir di tutti gli youtuber eh, tecnologici eh, nonché content manager eh, di alcuni fra i maggiori siti che si occupano di iPhone, iPad e Mac e ancora, ancora come presentiamolo? presentiamo in inglese il nostro amico Andrew Big Deer. Avete capito di chi sto parlando? Andrea Cervone.
2: Ciao, ciao Andrea, ciao Lorenzo e ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, Big Deer può andare, diciamo.
0: <ride> Ti hanno mai chiamato così? Sono il primo scemo a chiamarti mm, in questo mondo? Forse modo.
2: sai che qualcuno l'ha già fatto prima di te, quindi non puoi brevettare. Sono uno questo... scemo e nemmeno,
0: nemmeno originale, per giunta. Va bene, va bene, siamo molto contenti di avere un ospite speciale e perché abbiamo un ospite speciale? Perché noi stiamo registrando ovviamente di venerdì 18 marzo, a pochi giorni dall'evento del 21 marzo, ci sentirete probabilmente proprio nella giornata del 21, quindi non abbiatevene a male se parleremo di cose senza avere gli ultimi rumors del weekend, ma contiamo che ormai insomma quel che si debba sapere sull'evento speciale di Apple primaverile si sappia, E tra l'altro cade a fagiolo, e cade non è un termine che uso a caso, caro Lorenzo, perché qualcuno, qualcuno deve cambiare telefono perché ha fatto la frittata, vero?
1: Beh, deve è un parolone, potrebbe... No, allora, deve, deve, deve. Può essere che questo sia un un segno del cielo, effettivamente. Quello che è successo è che mentre mi stavo denudando, togliendomi i pantaloni, immagine che ovviamente... Per rimanere in tanga. I nostri, per... Esatto, che i nostri ascoltatori apprezzano, immagino. Eh, mi è caduto di tasca il mio preziosissimo Nexus 6, che ha fatto un volo di 10 cm in totale, ma avendo il Nexus 6 una massa pare quella di un maiale, toccando terra sull'angolo si è disintegrato il vetro è andato a pezzi il telefono tecnicamente funziona però come tu dici diventa un'esperienza di utilizzo non più otti- ottimale e quindi si presta ad una sostituzione magari magari con un nuovo iphone nuovo ma scusa ma quanto ti costerebbe
0: sensi. esatto un nuovo in tutti i sensi e fra poco diciamo il perché ovviamente quanto ti costerebbe sostituire questo, questo schermo
1: secondo le quotazioni dei migliori riparatori asiatici di Brescia intorno ai 200 euro ah
0: però peggio di un iPhone praticamente
1: sì praticamente come un iPhone
0: però non avresti il problema del Touch ID che ti blocca tutto
1: eccetera eccetera se lo cambi no questo no è è più smanettabile non ho ancora contattato Motorola per la sostituzione ufficiale ma immagino che abbia un prezzo superiore o paragonabile
0: e invece io mi chiedo ma cosa succede quando uno Sfatascia, sbratacca, sbriciola un Apple Watch? Perché alla fine non abbiamo mai sentito parlare molto dell'Apple Watch Eh, Non so quanto costi, ma qual è il più resistente, il meno resistente? Andrea, tu tu che ne hai usato uno per lungo tempo, spiegaci qualcosa
2: Guarda, in realtà ne ho usati due, quindi... Ti posso parlare con cognizione di causa, cioè so benissimo come si comportano i due Apple Watch, uno l'ho rotto volentieri perché era proprio un test che abbiamo fatto per valutare la resistenza del modello Sport e ti posso dire che il modello Sport comunque tra i due è il più resistente, lasciamo stare il Watch Edition perché credo che qui... Non interessi praticamente a nessuno dei nostri ascoltatori Però i due principali modelli, quindi lo Sport e l'Apple Watch Standard Appunto hanno questa differenza in termini di schermo Il watch tradizionale resiste meglio ai graffi E quindi appunto, essendo un vetro in zaffiro Praticamente, cioè pure impegnandosi è difficile graffiarlo Però è più suscettibile alla frattura dello schermo Mentre l'Apple Watch Sport resiste meglio alle cadute, però come molti hanno segnalato direttamente a me o anche nei forum di Apple, è praticamente semplicissimo graffiarlo, basta veramente guardarlo con un po' più di attenzione e si fa un graffio piuttosto importante sullo schermo. <ride> e Sì, quindi come dicevo, noi ne abbiamo rotto uno di Apple Watch Sport e ci è voluto un po', mentre per rompersi il mio Apple Watch in acciaio è bastata una caduta da... centimetri e quindi adesso Mm, mi trovo ad affrontare questa bella situazione (ride) anch'io.
0: Perfetto, quindi massima attenzione se avete un Apple Watch e comunque volevo solo precisare che fra i nostri ascoltatori c'è anche Lemiro del Togo, persona fra le più ricche al mondo, che assolutamente lui ha 7 Apple Watch Edition diversi, quindi non sottovalutare la presenza di almeno una persona che potrebbe permetterseli gli Apple Watch Edition e per la quale questi problemi sono assolutamente delle minuzie. Ma anche chi volesse, se avete un Apple Watch rotto, non potrebbe cambiarlo la prossima settimana con un nuovo modello perché fra le novità dell'evento del 21 non ci sarà l'Apple Watch 2. Di questo siamo abbastanza sicuri. E Invece ci sarà la possibilità di cambiare l'iPhone e tornare a un 4 pollici, giusto perché tornerà... Apple ha deciso insomma di tornare a questa misura con il tanto vociferato iPhone SE che noi abbiamo già denominato Superb Edition in altre occasioni e niente Andrea dici un un po' di cosa ci dobbiamo aspettare secondo te da questo iPhone SE
2: allora fondamentalmente dopo tanti rumor ci sono stati veramente tanti rumor su questo telefono se ne è parlato per mesi e mesi si era inizialmente pensato più a un iPhone 6 mini quindi un iPhone che potesse riprendere le linee del 6 in un formato più piccolo, più comodo, in linea con quello dell'iPhone 5S e dell'iPhone 5. Però adesso si è piuttosto concordi sul fatto che in realtà sarà a tutti gli effetti a livello estetico un iPhone 5S, quindi schermo da 4 pollici. Proprio gli ultimi rumor al momento parlano di alcuni bordini più opachi, vabbè, (ride) sì, Ehm, e... e quindi anche più difficili forse da da graffiare cosa che invece sulla sulla linea iPhone 5 e 5S sappiamo quel bordino è facile da graffiare poi per il resto dovrebbe avere però tutte le caratteristiche tecniche dell'iPhone 6S in pratica quindi processore A9 ecoprocessore di movimento M9 Apple Pay quindi supporto all'NFC fotocamera da 12 megapixel 4K Live Photos insomma dovrebbe essere non invece
0: il 3D Touch Uh, non, non mi pare però non no, il 3D sbaglio. Touch
2: l'hanno escluso analizzando gli schermi perché sono finiti nelle mani di chi ne capisce abbastanza e hanno notato insomma che manca proprio il, il componente responsabile del, del 3D Touch in sostanza, del, il sensore che rileva i livelli
1: di pressione sullo schermo, quindi in pratica Ma questo si... telefono insomma... Sì. Secondo me non è Lorenzo. È... No, no, volevo dire che però non è il 3D Touch, il vero assente del uh, iPhone SE almeno stando alle voci di corridoio ma è una memoria minima decente perché pare che sarà venduto in due, con due memorie da 16 giga o 64 giga correggetemi se sbaglio Pensavo classico wafer in realtà però <ride> mi fido di quello che dici Giusto? Cioè 16 o 64 giga e un dispositivo che filma in 4k con un sistema operativo che non pesa 15 megabyte immagino che 16 giga li possa riempire in tempi molto rapidi considerato anche ormai il peso medio di un'applicazione di App Store
0: io uso il mio iPhone 6s per fare video e ti assicuro che il problema esiste anche con 64 giga quindi sì tutta la vita 16 giga basta però eh, io sono del parere poi a questo vi chiedo a voi che noi ragioniamo da utenti pro è anche vero che il 16 giga è perfetto per forse una larga fetta di utenti molto casuali di iphone che un video in 4k mai lo faranno eh, Altre tipologie di contenuti non le sfruttano. Non lo so, forse... c'è. Un, ci sa, non credo che Apple semplicemente si diverta a continuare a fare 16 giga solo perché è più economico. Potrebbe semplicemente fare pagare di più il modello da 32 di base o altro. Non, 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 non vedo motivi se non analisi di mercato specifiche per cui il, il 16 giga continui a rimanere il, il modello di base. Andrea?
2: Ma io credo intanto che... Ci apprestiamo a vedere un iPhone 7 a settembre e credo e spero in modo abbastanza (ride) convinto che eh, toglieranno quel 16 giga almeno dalla linea top di gamma e quindi diciamo un iPhone SE che non sarà economico ma sarà più economico e sarà probabilmente più accessibile anche nei mercati emergenti una versione da 16 giga diciamo che la posso ancora tollerare se mi presentano un iPhone 7 con eh, ancora una volta 16 giga di base quello forse un po' meno come dicevi tu però anche c'è da valutare il fatto che magari noi si sì, discutiamo di video in 4k, eh, di memoria che si riempie in fretta perché magari installiamo tante applicazioni, però mh, secondo me con un po' di, mh, di gestione fatta come si deve, non dico che si va a larghi con il 16 giga, però ci si può stare nei 16 giga, diciamo che per me può avere ancora senso l'SE da 16, come modern entry level ci può stare sul 7 magari.
1: Mi oppongo. No, il 7,
0: il 7 da 16 no, il 7 da 16 assolutamente non sarebbe come se uscisse l'Apple Car e facessero la versione 750 CL come la Panda.
1: No, dicevo mi oppongo perché io ho un iPad da 16 gb e lo uso molto meno di quanto userei un telefono e già ci sto stretto. E immagino di avere un iPhone SE che ha un, una memoria da 16 giga. iOS se ne mangia due di base, così, per... per... Per gradimento. Quindi si parte da 14 giga. Penso che sia così proprio perché sul mio iPad la memoria disponibile è 14 giga, non 16. Installo, non lo so, Airstone, che è forse uno dei, 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 dei giochi più installati su iPhone. Pesa più di un giga. Eh, un giga se ne va così. E, e non è un... No, non penso che stiamo parlando di installazioni di, di 200 applicazioni. Il iPhone 6 avrà... Le live photos non è chiaro perché, non avendo il 3D Touch, può darsi che non abbia le live photos. Che no, dovrebbe ce l'avrà che nel
0: senso compatibile: come te le potrà con, fare? Ma,
1: no, ma, no, ma no, no, potrà farle?
0: Secondo me, sì, non, non c'è motivo per cui, soprattutto se avrà una A9, no? Come processore, chiaro. se non sbaglio. Allora,
1: quindi. fai delle fotografie che pesano il doppio delle fotografie normali. Fai dei video che sono in 4K. La mia ragazza, che non mi permette, per esempio, di toccare un piatto di cibo prima che lei l'abbia fotografato. Riempirebbe probabilmente la, la memoria nel giro di, di, di un mese. E non è un... Ti ricordo un
0: che la tua ragazza è quella che la volta scorsa ci dicesti eh, aveva creduto alla, alla bufala dell'iPhone che si sblocca con il pacchetto magico. <ride> ok, no, volevo, volevo puntualizzare perché questo fatto... <ride> ok, non esattamente... Lei no, a lei le voglio molto bene. <ride>
1: Sì, però, però tu sei molto lontano io sono molto vicino soprattutto molto vicino al ceppo con i coltelli quindi non
0: va bene eh, in ogni caso sì um, quella è una cosa vera ma te ne dico un'altra Whatsapp Whatsapp se cominci a inviare video immagini stupide arriva a 2 giga di, 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 di robaccia nel giro di un mese e, e c'è 2 giga a me che non invio chissà che cosa immagino un ragazzino che si invia di tutto. Eh, Sexting dalla mattina tu... alla
1: sera, immagini di se stesso nudo. Lorenzo, sera.
0: è inutile che parli di un amico <ride> lontano, sappiamo che stai <ride> parlando di te stesso e, e, e delle tue pessime abitudini.
1: In realtà ieri mi stavo togliendo i pantaloni quando mi è caduto il Nexus per fare ovviamente una... una delle un... dick pics. <ride> esatto.
0: Quelle che l'FBI vorrebbe assolutamente... A, a cui le, l'FBI vuole accedere. Fra le altre cose, alle tue. Alle tue. È tutto un. Uh, questa storia di San Bernardino è una copertura per accedere alle tue dick pics. Guarda, In ogni se, caso, se
1: Apple blocca l'FBI dall'ottenere le mie dick pics, fa un piacere all'FBI, fidati. <ride>
0: Non andiamo oltre, uh, andiamo invece a parlare di um, un'altra cosa. Andrea vuoi aggiungere qualcos'altro su questo iPhone? Cosa ne pensi in generale? Ecco, diciamo per chiudere questa, questo segmento, uh, come lo vedi questo iPhone SE? Soprattutto per il discorso dei quattro pollici?
2: Beh, di sicuro lo voglio provare perché comunque ogni volta che io ho anche un 5C ancora... Come muletto, diciamo. E ogni volta che ancora mi trovo ad utilizzarlo. Comunque riconosco che i telefoni con queste dimensioni effettivamente è innegabile. In mano, sono più comodi, sono più maneggevoli. E quindi ci potrebbe stare, ci potrebbe essere anche un appeal Ad esempio, per persone che magari hanno già difficoltà oggi ad utilizzare un iPhone 6, tant'è che Apple ha pensato a reachability non solo per il 6 Plus, per, per i modelli Plus, ma anche per i modelli standard perché magari hanno previsto che comunque ci fossero delle persone che già con un neanche 5 pollici potevano avere problemi nell'uso. Quindi credo che potrebbe essere interessante comunque per chi preferisce la maneggevolezza senza fare chissà quali rinunce sull'hardware, almeno per questi mesi fino ad iPhone 7 praticamente si avrebbe a tutti gli effetti un, un 6S compattato e per me appunto potrebbe essere interessante nel complesso
0: grosse potenzialità per chi non ha ancora fatto l'upgrade negli ultimi due anni io conosco persone che non hanno fatto l'upgrade perché non vogliono un telefono più grande ne conosco più di quante pensassi eh, parlando mi dicono proprio che... e parlandoci di recente sono molto intrigate da questo W6. Perché due anni e mezzo che hanno un 5 e un 5S e Adesso è venuto il momento di passare a qualcosa di meglio ma non volevano l'iPhone più grande Poi ne conosco una che invece non l'ha mai cambiato Solo perché gli piace fare le foto orizzontali potendo appoggiare l'iPhone E dal, dal, una volta passato il periodo del mattoncino dell'iPhone 5 e 5S Con gli iPhone 6 e 6S non, non, non poteva più fare questa cosa e non l'ha mai cambiato per quello scelte andiamo oltre uh, parliamo invece del discorso iPad come lo chiamo io iPad Pro Mini perché dovrebbe essere quella l'altra novità uh, della giornata di lunedì vero Lorenzo?
1: iPad Pro Mini non c'è nome migliore perché sono rumor dell'ultima ora noi che registriamo venerdì probabilmente voi che ascoltate lunedì o martedì o mercoledì sono rumor vecchi di, come cucco come si dice alla mia parte. Uh, ma sembra che Apple intenda non solo introdurre nell'evento del 21 marzo un nuovo iPad da 9.7 pollici che abbia tutte le caratteristiche di iPad Pro ma soprattutto tenere in vendita iPad Air 2 a il prezzo attuale, cioè 500 dollari. Quello che Apple vorrebbe introdurre il 21 marzo sarebbe quindi un iPad Pro da 9.7 pollici quindi quindi Apple vorrebbe avere due... Prodotti, due tablet da 9.7 pollici, uno di vecchia generazione, diciamo, con un hardware che ormai ha due anni, giusto? No, un anno e mezzo. Eh sì. Corretto. E un altro invece che ha un hardware recentissimo, che è esattamente l'hardware di Apple Pro, con il supporto a Apple Pencil, con il supporto alla bellissima cover slash tastiera di Apple e abbia tutto l'hardware di ultima generazione dell'azienda di Cupertino ma sarebbe comunque questo un veramente come lo hai definito tu un iPad Pro solo con lo schermo più piccolo un prodotto diverso almeno nel, nel progetto di Apple rispetto ad, ad iPad Air 2 la differenza quindi sarebbe anche nel prezzo nel senso che come dicevamo adesso Apple intende tenere iPad Air 2 in vendita a quelli che sono gli Stati Uniti 500 dollari e affiancarci un iPad Pro Mini, quindi un iPad Pro con schermo da 9.7 pollici a un prezzo di 100 dollari in più, con una memoria base di 32 giga, fortunatamente. Ora visto che
0: il problema dell'iPad lo sappiamo bene è il declino costante delle vendite che poi sì, è un problema dell'iPad ma è un problema diciamo così del mercato tablet perché si è dimostrato che quella crescita iniziale esplosiva che avevamo subito tutti paragonato alla crescita degli smartphone e dell'iPhone in primis in realtà si è poi dimostrato essere un modello completamente diverso e tra l'altro abbiamo visto che i tempi di ricambio anche del dispositivo sono molto più lunghi di quelli di un telefono ad esempio per cui questo iPad Pro Mini, continuiamo a chiamarlo così che torna bene e l'iPad Air 2 che rimarrà allo stesso prezzo sono una strategia sufficiente insieme ovviamente all'iPad Pro che quindi andranno a delineare una gamma completa in questo modo saranno una strategia sufficiente per far riprendere quel momentum alle vendite dell'iPad che sembra essersi perso per la strada già da tempo. Andrea, cosa ne pensi?
2: Eh, la vedo dura, perché io già non vedo di buon occhio l'iPad Pro, non l'ho mai visto di buon occhio, ce ne ho, ne ho uno in prova e non, non mi sono mai abituato all'idea di un iPad, alla fine, ok, potentissimo, però nell'esperienza d'uso poi scomodo e a livello software non molto diverso da un iPad Air. Quindi questo Pro... Da 9,7, non lo so, con l'Air ancora in venta, l'Air 2, che comunque, ok, hardware obsoleto, ma è ancora un prodotto che va benissimo, cioè ci mancherebbe. Non so se questo centinaio di euro in più sarebbero giustificati praticamente solo per l'Apple Pencil e per magari lo speaker, i quattro speaker stile iPad Pro. Non lo so se questa è la strada giusta, sinceramente, Non vedo perché ampliare una gamma di prodotti, una serie, quella dell'iPad, che come stiamo dicendo già non va. Se questo Pro Mini, questo Pro da 9.7, comunque in qualche modo sostituisce l'Air 2, cioè non lo fa scomparire, ma comunque lo mette un attimino, lo fa mettere da parte agli utenti appunto in favore di qualche innovazione in più che ci sarà in questo prodotto che ancora non sappiamo allora ok però se deve essere molto simile all'Air 2 giusto con Apple Pencil nuovi speaker e basta si è parlato anche di una fotocamera con, con il flash che teoricamente non c'è sull'iPad Pro grosso ci sarebbe sul piccolo quindi vedo molti controsensi nell'aggiornamento della, della gamma iPad quindi veramente su questo non ti so dire se boh, se potrebbe essere una strategia vincente o meno sì
0: Allora, il fatto è questo, mettiamo pure in conto, come dicevi tu giustamente, l'Apple Pencil, ok, ma l'Apple Pencil si si paga pure a parte, per cui il premium per il nuovo modello, più altri 100 dollaroni per un Apple Pencil, più, se vuoi la tastiera, anche i soldi della tastiera. Non è esattamente eh, una strategia sorprendente da parte di Apple, è la sua, la conosciamo e eh, la vendita degli accessori insieme al prodotto va sempre fortissimo, per carità però c'è insomma da dire che nella nella, nella chiave in cui possiamo vedere adesso gli iPad che stentano così come sono a eh, vendere di più o ulteriormente aggiungere la necessità di spendere ancora per poter avere qualcosa in più non lo so. Poi insomma l'Apple Pencil di tutte le cose che si può dire dell'iPad Pro è l'unica cosa che secondo me è veramente fantastica nel senso che come funziona l'Apple Pencil poche altre... eh, poche altre penne digitali penne di questo tipo al mondo mm, tolto ovviamente soluzioni iper professionali come possono essere quelle della Cintiq di Vacom, eh, vista dal vivo fa impressione di nuovo è sufficiente per conquistare probabilmente un pubblico creativo di un certo tipo ma non di sicuro un pubblico estremamente più ampio quindi anche lì vedremo vedremo <coughs> se portarla su un iPad più piccolo Ma, può scusa, avere senso
1: io torno a battere il martello sulla sua solita questione Cioè, il problema non è l'hardware il problema è il software il problema è il limite imposto da Apple con App Store soprattutto io Adobe non posso produrre una Creative Cloud e commercializzarla come la commercializzo su un Mac perché Apple non me lo consente con i vincoli imposti agli sviluppatori in App Store il giorno in cui Apple si deciderà ad aprire, mettiamo anche solo sui modelli Pro dei suoi iPad, App Store o in generale un servizio di vendita, agli sviluppatori che producono applicazioni da professionisti e che quindi giustamente si fanno pagare in maniera proporzionale, è possibile che iPad Pro possa fare breccia nel cuore dei professionisti, ma fin che iPad Pro ha un sistema operativo che è nato su iPhone e che va da uno schermo da 4 pollici a uno schermo da 13 pollici, senza portare niente di nuovo fate eccezione sostanzialmente per il multitasking a schermo diviso che comunque è limitatissimo perché non permette ad esempio di aprire due finestre contemporanee di Safari iPad Pro non sarà davvero Pro, almeno questa è la mia idea ma
0: eh, guarda, tu mi continui a dire i eh, professionisti c'è un altro aspetto, cioè il professionista se vogliamo dare retta alla visione dell'era post PC di, di Steve Jobs il professionista è quello che a differenza dell'utente comune continua a utilizzare il, eh, il furgoncino invece che la macchina, no? dove la macchina ovviamente è eh, lo strumento di computing più efficiente e più conveniente possibile in questo caso un iPad per chi deve solo andare su internet, vedere un video su YouTube, inviare un'email e il furgoncino ovviamente è eh, lo strumento di lavoro, ok? Da questo punto di vista um, i furgoni non se ne sono andati perché il mercato PC ovviamente è in calo, ma non così come ce lo aspettavamo e non è crollato. Cioè, si tratta di calo, ma ancora di un mercato, di un signor mercato, insomma. Cioè, io, professionista, ho ancora la possibilità di comprare, ma rimanendo nell'ambito Apple, dei gran computer ad un prezzo che è troppo vicino a quello di un iPad Pro, se eh, sono al momento, posso anche dire, in un'età professionale quindi ho sicuramente più di 22-23 anni, sono in una situazione in cui vengo dall'idea che si lavora su un computer. Vengo dall'idea che non mi serve per forza avere il touchscreen per poter fare delle cose, vengo dall'idea che col computer devo fare anche qualcosa di più che di quanto la black box software proposta da apple mi mi faccia fare tutte queste cose messe insieme ed ecco che automaticamente il professionista come fai a conquistarlo a prescindere è questo che che, che mi sdubbia da tempo a me di questa strategia poi c'è professionista e professionista il creativo è un professionista molto diverso dal dal contabile che deve usare excel e ovviamente probabilmente manco comprerebbe un mac ci sono molte variabili in gioco e io dico sempre in ogni caso noi non abbiamo i dati che hanno loro per cui certe scelte non le fanno perché si svegliano la mattina e pensano che sia giusto fare così ma perché hanno sicuramente dei dati alla mano soprattutto l'Apple di Tim Cook è molto meno emozionale da questo punto di vista ed è molto più number driven non so, Andrea tu che ne pensi di questo aspetto?
2: come ho detto prima sono strategie certamente come dici tu che verranno supportate da, da alcuni dati però abbiamo visto già in passato che Apple sa sbagliare anche lei insomma con qualche scelta, e... io dico come ricollegandomi al discorso del professionista, no? effettivamente per chi, cioè il problema non è, non sono alla fine i prodotti, cioè non è... il problema non è l'iPad, non è il tablet, non è il Mac, non è il PC, il problema è il software, come abbiamo detto in partenza, e al momento il problema dell'iPad Pro e iOS, se Apple facesse con un iOS 10 cosa che io credo possibile se veramente rendesse pro l'iOS sulla serie iPad Pro potrebbe cambiare qualcosa perché appunto il prodotto in sé, il convertibile il tablet grande da 12-13 pollici in realtà è già produttivo se prendiamo le proposte ad esempio di Microsoft il Surface, non so se voi avete avuto modo di provarlo però il Surface avuto non, avrà, modo. non avrà la Apple Pencil perché la stylus del Surface non si avvicina, cioè si avvicina però la precisione, la, la latenza bassissima dell'Apple Pencil è un'altra cosa però caspita c'hai Windows 10 desktop in pratica non, non hai rinunce sul software quindi tra le due cose diciamo che il convertibile in sé come concetto ci può stare per il professionista il convertibile di Apple ci sta meno anche perché aggiungendo anche gli accessori, soprattutto poi alla fine la Pencil è relativamente inutile per la maggior parte delle persone, se non proprio per il creativo, per lui può essere utile. Ma la tastiera stessa anche a me fa venire tanti dubbi, l'ho provata, tra l'altro credo non ci sia ancora con layout italiano, però vabbè questo è un dettaglio, la cioè, vendono ancora confermo. solo con, con il layout eh. Stati Uniti. E... Anche
0: qui in Germania la vendono solo con layout eh, statunitense e in Germania è ancora peggio che in quello italiano perché hanno proprio un altro tipo di layout con eh, la, la tastiera che cambia anche la posizione di alcune lettere in maniera sensibile, per cui sì, confermo quello che dicevi.
2: Ma oltre a questo, sulla tastiera di iPad Pro ad esempio, o sulla tastiera o sullo schermo, insomma manca un puntatore, quindi è chiaro che il professionista se deve interagire con lo schermo touch... Eh già lavorare con un Photoshop se anche arrivasse un domani interagendo al massimo con la Pencil non so quanto possa essere poi alla lunga comodo parlare di Photoshop con la Pencil si può fare altre applicazioni più sofisticate penso a Final Cut che è un software di Apple un'interazione con un puntatore è necessaria quindi serve questo secondo me prima di un'evoluzione hardware prima di nuovi modelli alla serie Pro degli iPad, che secondo me potrebbe aver senso di esserci serve un iOS Pro
1: Final Cut ah, tu vai Lorenzo no dicevo che Final Cut secondo me è proprio l'emblema software della situazione Apple vende iPad Pro dicendo che è Pro e non sviluppa una sua applicazione Pro per eccellenza come Final Cut per il dispositivo Pro che cerca di spingere
0: vero, Ai Movie c'è da dire che per fare delle cose on the go sull'iPad è straordinario, cioè avere una roba del genere su un dispositivo portatile sull'iPhone è ancora più sorprendente per la velocità con cui riesce a fare i video e a montare i video e a, a esportare i video è veramente incredibile ovviamente si, si tratta di iMovie che anche sulla versione per Mac vi dirò le ultime versioni sono più che sufficienti per fare dei lavori decenti ma ovviamente non è Final Cut Uh, non ha tutte quelle cose che servono a un vero professionista, non a un prosumer, non un a un amatore avanzato per fare video. Uh, questo è palese e hai ragione tu, cioè non me lo chiami pro ma i software pro non ci sono. Dove sono i software pro? Non ci sono come non ci sarà un nuovo Apple Watch, ok? Vero? Ce lo saltiamo questo giro e si andrà più avanti, ma ci saranno gioite gioite squilli di tromba nuovi bracciali nuovi pardon cinturini siete estremamente soddisfatti di
1: questo vero? una soddisfazione Altissimo. infinita cioè oh, va bene <ride> capisco che Apple a questo giro aspetti un anno e mezzo per il lancio del nuovo, del nuovo dispositivo nel senso che Eh, ma perché? Per, per, secondo me, con lo scopo fondamentale di intercettare la stagione natalizia che è sempre proficua e ricchissima di guadagni.
2: Ok, quindi dici subito... Io penso anche che non, vog... non vogliano ripetere un po' l'errore proprio della serie iPad, che è quello. È il problema di cui abbiamo parlato prima. Il mercato di Apple Watch non è quello di iPad e non è quello di iPhone, quindi magari... Si vogliono dare un po' più di tempo per valutare un attimo la situazione, far uscire un Apple Watch ogni anno significa che nessuno o quasi lo cambierebbe praticamente una volta all'anno, considerato che ci sono modelli anche molto costosi, secondo me.
0: Significa anche abituare il mercato a un una cadenza di aggiornamento, questa è una cosa importante che hai detto, cioè, eh, se io lo faccio subito il secondo anno, dopo un anno basta, ho già impostato il precedente e anche l'anno dopo mi aspetterò che di nuovo esca una Apple Watch 3, dopo un anno, cosa che magari Apple appunto si vuole premurare di non dover fare per forza, perché, perché l'iPad ha detto molto bene ha dimostrato che i tempi di eh, ricambio non sono... Segnati e fissi come quello di un iPhone, che a maggior ragione è legato invece ai tempi di ricambio diciamo degli abbonamenti degli operatori, che cosa che manca completamente da qualsiasi altro prodotto e che quindi è tipica solo ed esclusivamente dell'iPhone. E eh, in questo senso, però ecco che cinturini presenteranno? Probabilmente sappiamo qualcosa giusto per metterli nel, nel calderone
2: si era parlato di questa maglia milanese nera che è stata svelata da qualche immagine leaked però ce ne saranno sicuramente altri ma non sono stati svelati
0: maglia milanese nera che come abbiamo detto prima Lorenzo vedremo io e te benissimo sui nostri cerchioni Giovanna maglia milanese da 17 pollici per l'Apple Car 750
1: CL vero? perfetti per l'Apple Car piccola e soprattutto portabile e utilizzabile in una sola mano L'Apple Car? L'Apple Car, sì sì.
0: <ride> Di che prodotto stiamo parlando? Scusa, Però potrebbe essere una sorpresa in effetti, l'auto più piccola del mondo. Prova a dire che non è vero, è la più piccola del mondo. L'auto più, ma, usa- ma...
1: L'auto più usabile con una mano, la pu- puoi guidarla, <ride> controllarla al 100% con una sola mano, usando con l'altra mano un iPhone e un Pensa Apple Watch quanti... contemporaneamente.
0: Pensa quanti primati potrebbero vantare solo per avere fatto un'auto minuscola. Ma funzionante, è solo che non ci puoi entrare e non la puoi guidare.
1: (ride) No, no, la mia vera domanda sull'Apple Car è questa. Apple Watch è un accessorio. Ovvero, io non posso avere Apple Watch se non ho un iPhone. Non non c'è modo di di, di vivere eh, utilizzando un Apple Watch senza avere un iPhone. La mia domanda è, Apple Car sarà un accessorio di iPhone? Cioè, ovviamente... Apple Car, quando e se mai uscirà, sarà uh, intrinsecamente unita ad, ad, ad iPhone per funzioni sul cruscotto, e chiamate, messaggi, applicazioni. Ma la mia domanda è, se io ho un telefono Android, posso comprare e usare Apple Car?
0: Se tu hai un telefono Android, prima cosa vergognati, in ogni <ride> caso di, di pensare a
1: prodotti ma, oh, hai Apple. Hai ragione, se ho un telefono Windows, mo, non più mobile, mm, ma ormai vabbè. Windows 10, Vabbè. potrò seco- cioè, è, è, questa è una questione che mi preme molto nel senso Beh, che è una
0: domanda go- interessante in realtà al, al di là della, de, del vagheggiare de su varie cavolate di compatibilità o meno è interessante sul fatto in, c'è un meccanismo di funzionalità rispetto ad un altro prodotto spesso nei prodotti Apple come dici tu Apple Watch è, è f- funzionale al possesso di un, di un iPhone Nel caso dell'Apple Car ovviamente non possono vincolare un prodotto gigantesco, sempre che esca, sempre che sia qualcosa di esistente, però ovviamente sarà fatta per integrarsi in maniera seamless con l'ecosistema Apple cioè ad esempio poi sicuramente te ne dico una scemata mente l'altro giorno tutto quello che riguarda il rifornimento se eh, fosse elettrica come si suppone no? il consumo, tutto, quello, tutto, tutto su iCloud dove puoi controllare, avere tutti i tuoi schemi vedere quanto consumi, quanto hai speso di corrente ricaricandola cose di questo tipo che si integrano nell'ecosistema Apple però non riesco a, a, ad avere una visione già sinceramente di, di cosa potrebbe essere da questo punto di vista secondo te Andrea?
2: Ma non credo che vadano a legare, diciamo, due mercati completamente diversi, o meglio li vadano proprio a vincolare più che legare, cioè proprio a rendere indispensabile la presenza, la presenza di un iPhone per avviare, ad esempio, l'Apple Car. Di sicuro magari ci saranno delle interazioni esclusive uh, ad, per iOS, per WatchOS magari, però sono due mercati troppo diversi per vedere un, un, un vincolo così forte poi alla fine, quindi non credo.
0: Beh, sicuramente si aprirà con l'NFC dell'iPhone o dell'Apple Watch, una una cavolata di questo tipo ovviamente sarà vincolata al fatto di poterla usare solo magari con eh, l'iPhone o l'Apple Watch. C'è da 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 ricordarsi che di 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 possessori di iPhone ce ne sono centinaia di milioni, quelli che usano iOS sono miliardi ma ci sono di mezzo anche gli iPad... Eh, superiore al miliardo ma c'è di mezzo anche l'iPad il fatto è che possono vendere questo prodotto come hanno fatto con l'Apple Watch a un mercato già predisposto a un, uh, un altro acquisto marchiato Apple quindi no, questo è io... un altro aspetto
1: sì sì ma io non metto di fatto in dubbio il fatto che Apple possa vendere una pacata di macchine se an- anche, quest- anche se queste fossero compatibili esclusivamente con possessori di iPhone e... io lo metto in
0: dubbio però, <ride> però no no vedremo. no ma
1: concordo con te ma è solo una questione di, uh, di sistema chiuso sistema aperto ma proprio a un livello differente da quello che abbiamo pensato fino ad oggi cioè fino ad oggi ce la siamo menata su ah iPhone è un sistema chiuso perché ho certi limiti riguardo a quello che posso fare con il sistema operativo Android è più aperto Sto parlando sul fatto che ormai questi limiti di chiuso aperto si sono molto sfumati negli ultimi anni. Eh, Penso che l'idea di produrre un'automobile che fosse compatibile esclusivamente con... cioè che permettesse di di aprire la portiera esclusivamente a possessori di iPhone e Apple Watch sarebbe un sistema... Non so, non penso esista un termine, no, non chiuso, chius- chiuserrimo. Beh, a- allora, eh, Tesla fa già qualcosa di simile, eh, perché te non ci puoi
0: mettere le mani sulla macchina, ora ri- riguardo gli aggiornamenti o altro, però in, in effetti me lo immagino invece Apple che possa fare qualcosa di genere. Lorenzo, non puoi parcheggiare qui perché sei davanti a un Windows Store. Ad esempio, una cosa del <ride> genere, me-, me la immagino. Col GPS, esattamente, sanno dove sei, no, non puoi parcheggiare lì. Mi, mi, la, la, vedo, la vedo molto male se, se dovesse essere così ma torniamo a bomba dai invece su lunedì c'è un'altra cosa eh, visto che andiamo verso eh, non ancora in chiusura ma ci incamminiamo eh, ci saranno anche mh, aggiornamenti software fra tutti ovviamente dovrebbe arrivare o meno vediamo se insomma comunque siamo a tiro iOS 9.3 ora senza rifare un elenco di cose di iOS 9.3 Uh, ciascuno ditemi che cosa aspettate di più da iOS 9.3 può essere anche la stessa cosa eh? ditemi la, la cosa che aspettate di più o probabilmente non aspettate niente perché avrete la beta ma mettetevi nei panni di chi non avesse già la beta o altro che cosa, qual è la caratteristica di iOS 9.3 che aspettate con maggiore ansia?
2: Beh, io penso sia facile perché l'unica, l'unica novità concreta è Night Shift quindi direi che è assolutamente quella
0: ok penso Lorenzo dirà la stessa cosa
1: concordissimo dicevo che io appunto ho la beta su ipad e la cosa che ho notato è che veramente è night shift è quando sono nel letto e leggo le ultime news della giornata per sapere come sarà iphone 6 mi, <ride> mi abbatte e mi manda a dormire nel giro di 5 minuti che è un po' l'effetto che, che mi fa che... anche la mia ragazza visto che ormai l'abbiamo denigrata ma, ma, no. <ride> <ride> ma che cosa orribile <ride> mamma mia
0: pover- eh, Chiara, mamma po- scusa. Chiara, se ci-
1: a me abbiamo detto che casca che ci casca i bug del cazzo che in realtà non sono bug <ride> <ride> lorenzo tu vuoi continuare a convivere vero perché cioè, stai veramente camminando su dei gusci d'uovo mi, sta- mi stai forse suggerendo che sto cercando di con morire
0: guarda questa non veramente metterò delle risate finte in post produzione giusto per per farti vergognare come in una sitcom americana ma invece ditemi ancora un'altra cosa Andrea eh, secondo te visto che eh, l'occasione e le tempistiche sono allora intanto scusami no dimenticavo quando uscirà iOS 9.3 secondo voi io personalmente dico che c'è una buona probabilità che esca già lunedì Andrea cosa ne pensi?
2: Io credo che lunedì annuncino una data più che altro Poi lo rilasceranno, penso, giovedì-venerdì Giusto per dare proprio una stima su cui puoi sbagliare Però credo che lunedì di sicuro non lo faranno, non lo faranno uscire Ma ci sarà, ci sarà comunicata la data
0: Ok, insomma, praticamente la passione di iOS 9.3 Prima di Pasqua non, non lo vediamo risuscitare e... Lorenzo?
1: Uh, Sei c- d'accordo con Andrea? Secondo me viene annunciato eh, dicendo sarà disponibile a partire da questa sera e poi riusciremo a scaricarlo nel primo pomeriggio di martedì.
0: (ride) Anche questa è (ride) un'ipotesi plausibile. Ci sarà un meltdown. Però, Però vi ricordo che Apple due giorni fa ha comprato 600 milioni di cloud server da google per spostare della roba da amazon chissà che magari invece non fosse proprio un tentativo per dire c'è un aggiornamento a tiro vediamo di farlo passare da quest'altra cdn di google e se va meglio ciao ciao s3 potrebbe essere interessante tutti quei server bastano al pelo per le mie dick pics (ride) sì esatto suppongo c'è anche anche questo problema in effetti ma invece secondo voi lunedì sentiremo parlare a proposito anche di foto segrete ehm, e di di privacy sull'iPhone secondo voi Tim Cook tirerà fuori la storia dell'FBI Andrea cosa ne pensi?
2: magari qualche frecciatina così però non credo che si metteranno a parlare comunque di una questione Politica in un, nel corso di un evento stampa quindi pensato per il lancio di un prodotto di due prodotti, quanti saranno insomma non credo, non credo ci, al massimo ci sarà qualche frecciatina magari sulla sicurezza in Apple e su, su come magari il governo, vole, il governo degli Stati Uniti vorrebbe eh, incidere su questa privacy degli utenti e su questa sicurezza appunto dei sistemi di Apple ma non credo che ci sarà diciamo uno spazio del keynote dedicato unicamente a questo argomento
0: Lorenzo eh, ora chiedo anche a te cosa ne pensi prima ricor- ricordo velocemente qual è la questione Apple si è rifiutata di eh, dare retta a un mandato chiesto dall'FBI ottenuto da un giudice federale l'ha inviato ad Apple eh, la richiesta era quella di creare una versione speciale di iOS fatta apposta per l'FBI e Tim Cook ha rivelato che internamente lo chiamano government eh, OS in maniera dispregiativa ovviamente e questo software speciale dovrebbe permettere all'FBI di tentare più e più volte di inserire un passcode sbagliato eh, sull'iPhone del terrorista che ha ucciso 14 persone a San Bernardino a dicembre eh, l'FBI vorrebbe questo sistema in modo tale che Apple eh, insomma che che da questo sistema Apple rimuovesse il limite dei 10 inserimenti di un Pitcoin sbagliato in modo da poter fare un brute forcing del telefono e sbloccarlo la cosa grave ovviamente è che creando questo tipo di software che Tim Cook ha definito l'equivalente software del cancro senza mezzi termini eh, si finirebbe per creare una sorta di passpartout, di master key chiamatela come volete che potrebbe finire poi tramite mani eh, e passaggi vari eh, nelle mani sbagliate e quindi potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell'intera piattaforma ios ora lorenzo tu cosa ne pensi anche tu concordi sul fatto che non se ne parlerà
1: temo che non se ne parlerà e dico temo perché invece mi piacerebbe molto vedere un team cook in modalità comando che sale sul palco e dedica metà dell'evento ad attaccare a testa bassa l'fbi perché avrebbe una risonanza mediatica forse ancora maggiore di, di tutte le dichiarazioni fatte fino ad oggi, perché sarebbe condita con il lancio di nuovi dispositivi che ovviamente attirano l'attenzione dei media.
0: Allora tra l'altro questo, questo gioco dell'attenzione dei media è importante perché poi um, il 22 cioè il giorno dopo martedì c'è l'udienza il giudice eh, Sherry Pim dovrà decidere se archiviare la richiesta dell'FBI dare ragione ad Apple che si è opposta e a tutti ovviamente gli amici eh, curie detto in legalese di Apple quindi tutte le maggiori aziende della Silicon Valley e non dell'IT americano che hanno si sono schierate apertamente inviando documenti alla corte per dire ehi guarda che quello che sta chiedendo l'FBI mette in pericolo tutti, anche noi, oppure se invece dare ragione all'FBI e quindi eh, decidere che la richiesta è valida e Apple deve... o temperare. In entrambi i casi probabilmente la cosa andrà ancora per le lunghe perché l'una e l'altra parte uh, avranno modo di fare appello e quindi la cosa potrebbe andare oltre e finire poi eventualmente di fronte alla uh, Corte Suprema. Ora io uh, non sono molto d'accordo forse però eh, che, che Tim Cook ne parlerà perché la spinta mediatica di questa cosa, è uscita uh, ieri, ieri l'altro, un'intervista su Time di Tim Cook, bella lunga e eh, approfondita, quindi su una rivista generalista in cui Tim Cook eh, si si lancia in una spiegazione anche in parte abbastanza tecnica di di, di qual è la questione e di quali sono le implicazioni. Per come lo vedo lui un'introduzione all'inizio quando si parla solitamente dei numeri Apple al posto dei numeri parlare di questa cosa e dire cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo prima di dire ora la mettiamo da parte e parliamo di quello che sappiamo fare meglio, i prodotti. Io dico che Forse, forse la vediamo uh, le, le quotazioni non sono le migliori io ci punto invece però su questa cosa quindi poi do, lunedì quindi oggi in giornata se ci ascoltate lunedì sapremo chi ci ha preso eh, questa era mh, l'ultima cosa di cui ci eravamo mh, detti avremmo voluto parlare eh, secondo voi altre cose di che ci potremmo aspettare da questo evento di lunedì cioè, diciamoci la verità stiamo parlando di un eventino un eventino primaverile con nessuna grandissima issimissima novità per cui uh, non lo so forse nuovi, nuovi hardware uh, tipo aggiornamenti dei Mac Andrea?
2: Beh alcune linee MacBook uh, forse meriterebbero anche un aggiornamento però dato che l'evento è comunque già piuttosto definito cioè a livello di tempi credo Già soltanto per presentare queste novità riempiranno più o meno appunto ciò che prevedono di, di occupare come tempo. Non, non, non penso ci sia spazio per altro, magari gli aggiornamenti dei Mac arriveranno in sordina, semplicemente sul, sull'Apple Store, anche magari a, a ridosso dell'evento. Ok,
0: quindi come, diciamo, sen- senza annunciarli oppure proprio... Con...
2: Sì, senza direttamente con l'aggiornamento dello store che magari avverrà anche per aggiungere iPhone 5 iPhone SE e il nuovo iPad
0: e Lorenzo secondo te c'è una qualche minima chance che si possa sentire parlare di, della nuova versione di iOS 10 che ovviamente aspettiamo tutti in gloria per la WWDC però magari a primavera ogni tanto sai almeno un'indicazione cosa ne
1: pensi? Così a naso mi viene viene da dire di no, perché ci ha abituati Apple negli ultimi anni a lanciare l'anteprima alla WWDC. Però, se non ricordo male, tre o quattro anni fa è stata presentata in anteprima ai giornalisti una versione di OS OS X a febbraio. E quindi non è nulla la probabilità che magari, forse, si possa vedere qualcosa di nuovo anche... Per quanto riguarda OSTN.
0: Rumor non ce ne sono stati, ci sono un po' di, di numeri, di, di statistiche dei vari siti che dicono di vedere un po' più spesso venire fuori OSTN 10.12, però insomma non, non siamo ancora in fase di rumor caldi, per cui sì, ecco, diciamo le probabilità anche in questo caso, volendo fare le quote eh, della Snai, sono 1 a 10, Dai. Sì, sì.
1: sì, c'è anche da dire in difesa di Apple che è molto più semplice tenere nascosta eh, la, tenere nascosto lo sviluppo di un, di un sistema operativo che non eh, di la produzione di un nuovo dispositivo quindi eh, nel caso è più probabile. mi aspetto più un rumor riguardo iPhone 6 che un rumor riguardo eh, la presentazione di un nuovo sistema operativo
0: giusta, giusta osservazione Andrea te cosa ne pensi di, que, di questo aspetto?
2: e eh, guarda, sinceramente sì, alla fine i rumor magari sul software sono meno, meno interessanti in generale, quindi anche soltanto il motivo di, di diffusione è di minore importanza, quindi se non appunto per quanto riguarda le statistiche, come dicevi, si sono, sono stati avvistati sia iOS 10 sia il nuovo s 10 negli analytics di alcuni siti internet, credo che per quanto riguarda le novità chiaramente dovremo aspettare giugno la WWDC.
0: Va bene, ok. Io direi che più o meno abbiamo messo sul piatto tutto quello che ci possiamo aspettare da lunedì. Abbiamo detto la nostra, abbiamo fatto un po' di ipotesi, qualche quota scommesse. Non potete scommettere, mi dispiace, perché non avremmo assolutamente i soldi per pagarvi nel caso vinceste. In ogni caso, eh, se avete altre domande, avete altre impressioni i vostri commenti ci trovate eh, tutti quanti su Twitter anzi Andrea ricordaci il tuo handle su Twitter
2: è semplicissimo, è Andrea Cervone tutto attaccato, senza punti, senza trattini, senza nulla anche perché su Twitter non non si possono mettere quindi
0: benissimo il mio è at Andrea Nepori, cambiato di recente, perché avevo Camillo Miller. <gasps> eh sì, eh sì, eh sì, l'ho cambiato di recente, ma sì, perché da, son, ero già Andrea Nepori come nome già da tanto, ma poi rimaneva Camillo Miller, quindi no, insomma, sono andato col mio nome vero. Anche se per qualcuno qui rimarrò
2: sempre Camillo, ma lo posso capire, vero Andrea? Assolutamente, assolutamente. <ride> ti ho conosciuto così, <ride> dai, eh. non posso capire. Rimarrò Camillo.
0: Ma mi va bene, mi va bene. E Lorenzo, tu su Twitter ti troviamo come? ed lorenzo paletti siamo la sagra della fantasia con i nostri nomi Twitter, <ride> sì, dovete potevamo vai 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 no dico potevamo risparmiare questi tre
1: minuti di, di presentazione dei nostri handle twitter dicendo ci
0: trovate su twitter con i nostri nomi ciao
1: arrivederci ci tro- mi trovate su twitter come lorenzo paletti dove troverete praticamente sei post di cui tre parlano di metal gear e tre sono vecchi di 15 anni, quindi non è è particolarmente interessante il mio feed, vi risparmio il tempo di digitare l'indirizzo. E tra l'altro Andrea quando è arrivato qui,
0: siamo collegati, ha detto ho visto su Twitter, sei un fan di Metal Gear Solid, la la puntata ha rischiato di saltare, perché Andrea e Lorenzo sono messi a parlare di Metal Gear Solid Phantom Pain, di quanto gli stia sulle palle questo gioco perché lo aspettavano in gloria e sono rimasti delusissimi per cui se volete incitarli da questo punto di vista su Twitter andate, dateci giù con Metal Gear Solid e troverete terreno fertile non facciamolo qui perché altrimenti andiamo veramente oltre le due ore oggi (ride) per cui ancora una volta io ringrazio Lorenzo Paletti assessore fisico, maestro di Mio Ginzoga e anche se non sbaglio Terzo Dan di Go Vero? Perché tu sei, hai giocato a Go per molto, molto tempo nella tua vita, vero?
1: È verissimo e sono stato battuto da Google in maniera brutale. <ride>
0: <ride> Lorenzo Sedol. <ride> <ride> e, e con noi oggi in esclusiva per questa puntata speciale pre-evento Apple c'era Andrea Cervone. Grazie di nuovo per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, ritorneremo a una programmazione più regolare con la nostra puntata probabilmente a due perché non abbiamo ancora altri ospiti per la prossima settimana ma se poi Andrea ci vorrei tornare a trovare più avanti noi ti accogliamo volentieri per parlare di altre novità magari andando verso la WWC o insomma quando ci sarà qualcos'altro interessante e di succoso di cui parlare vieni dalle nostre parti che ti accogliamo volentieri
2: va bene, perfetto lo segno l'invito e più avanti sicuramente spero di esserci di nuovo benissimo grazie a tutti voi per averci ascoltato fin qui come ogni volta
0: io sono Andrea Nepori con me c'erano Lorenzo Poletti e Andrea Cervone e vi salutiamo da Radio Apple Ciao.
1: ciao ciao